0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Nós nos pedimos, Senhor, que envieis sobre este momento, sobre cada lar, a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel Arcanjo, de São Gabriel, e de São Rafael e de toda a corte de santos anjos com o poder do sangue de Jesus lacramos a nossa casa todos os que nela habitam as pessoas que o Senhor a ela enviará assim como todos os alimentos e bens que generosamente concede para o nosso sustento com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e pisos. O ar que respiramos e na fé colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa casa e de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus lacramos os lugares onde vamos estar e as pessoas as nossas casas, famílias, empresas e instituições com quem vamos nos tratar com o poder do sangue de Jesus lacramos nosso trabalho material e espiritual os negócios da nossa casa, da nossa família as estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Senhor Jesus, com vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações da nossa Pátria, da terra de Santa Cruz, do nosso Brasil a fim de que a vossa paz e o vosso coração nela reine. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo mal. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, meu irmão, minha irmã. É com alegria que nos reunimos nesta noite sobre a bênção e sobre a proteção do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho certeza que essa semana que vamos viver é uma semana profundamente de libertação. É uma semana onde o nosso Senhor o nosso Deus o Senhor Jesus, que na cruz derramou o Seu sangue por mim e por você, continua derramando o sangue dEle por nós. Um Deus que nos ama profundamente. É uma noite abençoada, é uma semana abençoada. Que a Virgem Maria, que os santos anjos de Deus e arcanjos estejam conosco nesta noite e ao longo de toda semana para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos nesta noite, né? Depois da nossa centelha de Pentecostes, estamos de volta, né? Essa semana de segunda a sexta, com certeza, Deus tem muito a falar conosco, queremos partilhar sobre o preciosíssimo sangue de Jesus, né? De poder deixar de fato o sangue de Jesus de nos lavar por inteiro nos purificar, quero dar as boas-vindas a todos vocês que já estão conosco, que estão entrando, que vão nos acompanhar nessa semana, né? que seja de fato, possamos ser perseverantes. Quantos já entraram aqui? Né? Então, deixa eu ver alguns que já estão colocando, o Diego também é conosco, a Júlia, né? o Hugo, a Miraci.
1: boa noite padre, boa noite Miraci. a Jane, Conosco, Marcos Aurélio, Felipe, enfim, são tantos irmãos que estão conosco, né?
0: E que de fato essa noite seja a noite muito abençoada para mim e muito abençoada para você também, né? Tenho certeza que não, lhes, não será diferente. Deus tem muito a falar conosco, como nós sabemos, sempre temos a palavra de Deus conosco, né? Então, quero convidar você a pegar a sua palavra, a orarmos com a palavra, primeiramente, deixar a palavra do Senhor nos conduzir nesta noite. Queremos, de fato, que a palavra dEle norteie a minha e a sua vida. Se você estiver com a palavra de Deus, Isaías, capítulo 53. Convido a você a pegar a sua Bíblia e a rezarmos juntos em Isaías, capítulo 53. Isaías 53, a partir do versículo 3. Estamos aguardando também o padre Rafael, que estará conosco nessa noite. Vai ser uma noite abençoada, né? O padre está aí já, deixa eu ver se ele já chegou. Está por aqui, vamos ver. Pai, depois só solicitar aí para poder estar conosco, tá bom? Para a gente poder partilhar essa palavra de Deus. Enquanto isso, você vai pegando também a sua palavra, a Bíblia. É Isaías, capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Seguinte. Era desprezado, era a escória da humanidade homem das dores, homem acostumado ao sofrimento, como aquele diante dos pais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos e nós o reputávamos como um castigado ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos de como ovelhas Seguíamos cada qual o nosso caminho O Senhor fazia recair sobre ele O castigo das faltas de todos nós Foi maltratado E resignou-se Não abriu a boca Como um cordeiro que se conduz ao matadouro E uma ovelha muda Nas mãos do dosqueador ele não abriu a boca. Após suportar em sua pessoa os tormentos, ele se alegrará de conhecê-lo até o livro O justo, meu servo, justificará todos os homens e tomará sobre si as suas iniquidades Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra de Deus, vamos aguardar o Padre para a gente poder acolhê-lo e partilhar juntos
1: essa primeira noite que estamos vivendo. Guardando o Padre entrar.
0: Boa noite,
2: padre. Boa noite, meu padre. Benção. Deus abençoe. Sua benção também. Que bom estar com o senhor nessa noite. Minha internet está meio confusa aqui, mas consegui.
0: Glória a Deus. Que alegria. Eu
2: fico feliz também
0: de estar com o senhor né, nessa noite que Deus me preparou, né? Glória a Deus. Deus abençoe e obrigado pela sua presença. Com certeza é uma noite abençoada, muito especial, né, padre? Porque compartilhar sobre o sangue de Cristo, né? O sangue que foi derramado por mim, por todos nós, né? E nós, como sacerdotes, em cada eucaristia que celebramos ali, o sangue é derramado novamente, né? Então, parte, rezei agora, parte de... a palavra de Deus, Isaías 53, né? É justamente o tema dessa semana que estamos vivendo, né? Que fomos curados pelas chagas do Senhor. Estamos aqui para a gente poder partilhar um pouquinho, conversar um pouquinho, né? Trocar essa experiência dessa beleza da humanidade de Jesus também, né? Nós colocamos muito o Senhor, né? E vimos muita realidade da tia, da divindade, né? Mas deixamos e perdemos um pouco aquilo que é a humanidade do Senhor, né? Quanto ele sofreu, o que ele derramou de sangue por mim e por todos nós. Então, a gente quer compartilhar um pouquinho e pedir que esse
2: sangue seja derramado sobre a humanidade nesse tempo. Seja bem-vindo. É sempre Obrigado, Padre. É. Esse tempo que a gente tem sofrido bastante né, preocupação, angústia, aflição, morte de pessoas conhecidas, a nossa preocupação com a nossa própria vida, essa questão da distanciamento da igreja. E nos adoece muitas vezes, né? adoece o espírito, adoece a mente e o corpo também reage quando a gente não está ali ferido no nosso corpo por alguma doença. né, E assim providencial, realmente, que Deus colocou no teu coração para rezar durante essa semana, porque nessas horas a gente tem que olhar para a cruz, olhar para esse Jesus que também levou sobre si tantos sofrimentos, tanta dor, tanta angústia, de todos os modos. Seja físico, nem precisa falar do sofrimento físico de Jesus, é só olhar para a cruz, é só ver os pregos nas suas mãos, a coroa de espinho, ver as suas chagas, a fragilização o lado aberto... É, como diz o próprio Isaías, ele era todo chaga, né? não conseguiu ver a sua fisionomia, reconhecer ele como homem. de tamanho era o sofrimento corporal de Jesus tantas chagas abertas, fora todo o sofrimento da traição, o abandono, tudo que ele sofreu ali, né? moralmente espiritualmente também. Né? Na cruz, ele chegou a bradar: meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Essa questão dessa solidão até espiritual. Mas ele ali. Né, ali convicto de ir até o fim por amor a nós para que de fato nós hoje inclusive nesse tempo que nós vivemos possamos ser curados pelas chagas pelo sofrimento que ele passou o nosso sofrimento hoje unido, olhando para o sofrimento de Jesus vai ser curado porque ele superou na vida dele todo o sofrimento para que a gente possa tocar no sofrimento dele superar o nosso sofrimento desse tempo ser curado. E a questão da superação é isso, a questão da cura. O Senhor, com a sua dor, com as suas chagas, com o seu sangue, toca no nosso sofrimento, toca na nossa dor e nos cura. Né? Talvez não vai curar, ah, eu queria ser curado fisicamente, mas vai curar nossa alma, nosso coração, nosso espírito, vai encher de fé, de esperança, de amor que aquela provação que a gente está passando não vai nos fazer adoecer mais. Então, assim, se tem algo que a gente tem que fazer muito nesse tempo, é não parar de olhar para a cruz. Não parar de meditar na paixão de Jesus. Não parar de ver o quanto ele sofreu, o que ele sofreu. Não existiu, não vai existir homem que sofreu como ele em todos os níveis, corporal, mental, espiritual. E é esse Deus que realmente quer hoje, que está vivo, ressuscitado, que passou por isso tudo, e que é hoje nos abraçar as nossas né? abraçar as nossas chagas nos abraçar nós chagados feridos nós entristecidos angustiados nós desesperados é. decepcionados, é. angusti qual seja o nosso sofrimento é físico ele quer nos abraçar mas aí acho que é uma coisa é uma coisa de mão dupla né Jesus quer me abraçar eu que sou o chagado hoje por essas situações mas eu também vou ao encontro do Cristo chagado e abraço Ele também. Né? É o Cristo crucificado que como desce da cruz, nos jeito que Ele está chagado, né? e me abraça para dizer, olha, essas chagas que eu tenho no meu corpo, eu já superei, eu já venci, já sou ressuscitado. Agora, essas chagas são as suas. Eu tô com você, eu tô do seu lado. Eu, tô, eu sei do seu sofrimento, eu conheço esse Jesus chagado que nos abraça hoje para nos curar, para que quando esse abraço passar, sendo a figura dele, quando a estejam ressuscitadas né, ali, totalmente livres da, da dor, daquelas chagas, daquela daquele sofrimento que ele viveu. Então, assim, há é algo que a gente tem que fazer muito. Primeiro, olhar para a cruz. Faça orações com isso, né? já passa um tempo de Páscoa, vamos voltar a fazer a Via sextas-feiras, é tempo comum, pai. faça a Via sextas-feiras, pegue um bom livro, medite na paixão de Jesus nos livros, em vários livros de santos e vários livros podem indicar para continuar a olhar para Jesus na cruz para o sofrimento dele para a dor dele para tudo que ele passou que de fato né nós vamos a palavra no mente nós vamos ser curados pelas chagas dele mas para gente precisa ir eu encontro delas colocar ali embaixo ali da cruz de cristo ver as suas chagas tocar nos deixa o tocar em nós e sim eu eu creio no milagre eu creio na graça de Deus, eu creio que Deus pode fazer. Como já fez na minha vida, na vida de tantas pessoas, quando a gente clamou, acreditou e buscou esse Cristo. Chagado, esse Cristo, derrama o seu sangue sobre nós. E a gente pede para nós, pede para nossa família, peço para o nosso país, para o mundo um todo. Os santos aí sempre dizem, uma só gota de Jesus podia redimir o mundo Gota do sangue de Jesus poderia redimir o mundo todo. Então, assim, assim vamos aproveitar essa grande graça conquista que Deus deu por nós por amor que o pai permitiu que o seu filho sofresse por amor a nós e aí realmente saímos dessa situação enxagados também nesse sentido de sofredores e superarmos isso porque Cristo já passou isso por nós e carregou sobre si os nossos pecados temos pecados podemos superar tantos pecados tantas consequências dos pecados e sofrimento que Cristo nos causa né Padre é verdade Padre é, a gente não pode esquecer né que
0: o nosso Brasil é a terra da Santa Cruz, né? É justamente essa beleza que nós temos de ter a terra da Santa Cruz, né? É. Por isso, talvez, tantas lutas nós enfrentamos e passamos, né? Tantas dificuldades nós temos, porque o homem da cruz é aquele que passa e enfrenta a dificuldade, né? Como Jesus enfrentou. Mas, ao mesmo tempo, o homem da cruz, né? Que somos nós... Da terra de Santa Cruz, passamos
1: dificuldades. E o nosso Sirineu é o próprio Jesus Cristo, né? Ele é o Sirineu que nos
0: ajuda a carregar a nossa própria cruz. O grande problema é quando nós não queremos que ele seja o nosso Sirineu, né? Nós colocamos outras pessoas, outras situações para serem os nossos Sirineus, para nos ajudar a carregar, achando que vai resolver e não vai. Então, nós precisamos também deixar que Jesus seja o nosso irimeu e que ele mesmo nos ajude a carregar a nossa cruz de cada dia, né? Porque, sem dúvida
1: alguma, ele sabe o que é melhor para nós, né? Quantas vezes, né, padre? Nós passamos por dificuldades, um Ato ...muito grande de poder, quando tem dificuldade, a gente quer fazer tudo. E quando não der certo, a gente fala com Jesus,
0: né? Fala com Jesus quando não dá certo. Então vamos, vamos, vamos recorrer ao Senhor, queimam o que está da, da gente. Só que é o contrário, é o que né? <risos> né? Nós temos primeiro falar com Ele, né? ir ao encontro do que Ele é o nosso filho e né? Ele vai nos ajudar a carregar a cruz, ele vai nos dar sabedoria e discernimento, e ele vai nos dar o Espírito Santo para poder nos ajudar a discernir, de fato, a ter força para poder esperar e passar a nossa cruz. né? Mas o que não podemos deixar, né, Padre? É de abraçar a cruz. Todos nós temos a nossa, né? Eu acho que hoje em dia eu sei se o senhor percebe às vezes a gente vê que nós temos muitas pregações que querem eliminar a cruz do cristão né? que quer tirar a cruz de nós né? que não quer pregar a realidade da cruz porque a cruz machuca né? a Virgem Maria teve os pés da cruz teve uma espada de dor que transpassou a alma dela né? então a cruz ela dói, ela machuca ela arranca pedaços da alma por Jesus foi assim, né? Conosco não vai ser diferente. Mas o bonito é porque a gente percebe que o próprio Jesus, né? Ele toma para si as nossas dores, ele toma para si as nossas enfermidades, né? Então seria ilusão da nossa parte achar que nós podemos viver bem sem a cruz. Pelo contrário, o catecismo diz que é o único caminho, o mais rápido para chegar ao céu é a cruz, né? É o caminho perfeito para a santa.
2: Para chegarmos ao céu. É a nossa escada para o céu, né? Por santos. E, e somos cristãos. É, às vezes a gente. É, tem muito cristão, infelizmente, que perde a essência do cristianismo, aquela claro, é ressurreição de Cristo, mas passou pela cruz. E o Papa Francisco falou isso há pouco tempo, né? até fazendo já alusão a outros Sim. autores, Sim. E se a gente quer procurar uma religião cômoda, uma religião sem sofrimento, sem dificuldade, sem provação, a religião que a gente tem que procurar não é o cristianismo. Porque o cristianismo é a religião incômoda. Não é o cristianismo. Segundo, a nossa vida aqui na Terra é grande tribulação. É o livro do Apocalipse fala isso. A nossa luta vai ser até o último dia. Às vezes a gente tem essa ilusão de que amanhã todos os meus problemas resolveram esse e não vai ter mais luta nenhuma. Quando estivermos nessa vida, vai ter cruz para carregar. E temos que carregar a nossa cruz até o fim, porque ela será nossa ponte da nossa morte para o céu, né? Então assim,
1: tirar essas essas pregações, essas coisas vão nos iludir. Vai ser céu aqui na Terra.
2: Claro que quem se aproxima de Jesus, quem está perto de Jesus, vai sentir a alegria, a felicidade, já está tocando o céu. É só a gente crescer em santidade, em comunhão com Deus. Mas dizer para sentir isso, essa comunhão, essa felicidade. Aqui no mundo tem que falar que não tem que ter tribulação, que não tem que ter cruz, que, não, que a nossa passagem nessa vida não é uma via sacra, uma via cruz. Isso. Nossa vida é isso. A gente olha para a vida de todos os santos, sem exceção nenhuma. Né? Desde até crianças foram passadas por ovações né, grandiosíssimas. Né? Mulheres e todos os tipos. Né? Então, assim, isso não existe. Não existe porque Deus não quer que seja assim. Porque, infelizmente, o pecado que Infelizmente, a gente botou no mundo, trouxe o sofrimento. O pecado é a morte, o sofrimento vem do pecado. Então, assim, ele vai existir. Nós vamos continuar sendo pecadores. Então, que a gente abraça a nossa cruz. Porque isso é cristianismo. Eles vão dar cruz na nossa Brasil, terra de Santa Cruz. E essa luta é até o fim, até o último momento. E dá para ser, e é possível ser, ter o toque do céu, a alegria do céu mesmo carregando a cruz. Isso quer dizer dá, você vai ser plenamente plenamente no um céu, né? mas você vai ser muito feliz com Jesus nesse mundo carregando a sua cruz até o último dia, né? passando pelos sofrimentos, pelas perseguições, pelas dores e você vai ser feliz se você for unido a Jesus, se você for com Jesus. Tem um livro que eu estava lendo há pouco tempo né? falando dessa teologia né? do sofrimento é o nosso sofrimento é o sofrimento de Cristo, o sofrimento de Cristo é o nosso sofrimento, porque depois do nosso batismo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Né? Eu não faço parte do corpo de Cristo. Eu fui batizado, fui incorporado, insertado. eu sou parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Parte do corpo dele, o corpo de Jesus, carrega a cruz, sofre, sofre, passa. Nesse mundo, né? porque quando Jesus pisou nesse mundo, a vida dele não foi maravilha. Jesus pisou nesse mundo, e ele foi sofrimento. Então, enquanto o corpo de Cristo estiver nesse mundo, vai ser como a vida de Cristo nesse mundo. Cruz, sofrimento, incompreensão, perseguição, subiu o Calvário, a cruzes. Então, assim, isso seria bonito. A gente está espiritualmente, a gente está unido a Jesus. A gente faz parte do corpo de Cristo. Então, a minha dor é a dor dele. né? E a dor que ele carregou lá na, né, na cruz já era minha. É, a dor dele era minha. Então, assim... Lá na cruz, lá no Calvário, atrás, já era a dor dele que ele sofria, era minha, porque meus pecados estava carregando, causando aquilo nele. Hoje que eu estou subatizado, faço parte do corpo dele, minha dor é dele também. Então ele luta por nós. E assim, meus irmãos, que a gente, abraçando a cruz, carregando a cruz, unidos a Jesus, a igreja, o corpo místico, sabendo que isso é até o fim, que a gente vai ser curado, vai ser liberto. Aí o nosso cristianismo é, é, é a religião da da cruz, é por isso mesmo é a religião da cura e da libertação. Por isso mesmo é a religião da cura e da libertação. Porque é por ela que vem a cura e a libertação. Vem por onde? Então, assim, se a gente quer cura e libertação, é a cruz que a gente tem que clamar, é o sangue de Cristo, é a cruz que a gente tem que abraçar. E aí a gente vai ser curado, liberto, curado, liberto de todas as lutas que a gente passa nessa vida até a libertação definitiva, até sermos curados para não mais precisar ser curados quando a gente for para o céu. Então, assim, não tem outro jeito. Se quiser que outro caminho sem cruz, não vai ter cura nesse mundo e nem a cura definitiva no céu. Muito bem libertação libertação. Né? Foi ali que o demônio foi, foi, foi vencido, foi ali que o pecado foi vencido, foi ali que o, que o mundo foi dominado na cruz. Jesus ressuscitou depois de ter vencido na cruz. Estava tudo dominado, tudo vencido na cruz, pronto, está ressuscitado. Então, assim, é a cruz. Então, se a gente não entender isso, a gente sair dessa... Dessa pregação de prosperidade, não ter problema, não sofre. Não... Claro que ninguém quer sofrimento. não não desejamos sofrimento para ninguém. Ser curado, liberto de todos que nós estamos vivendo, inclusive. Mas saber que lá na frente vão ter outras lutas. e Outras lutas. A gente pode testemunhar que é declamando o Senhor Jesus paz na mente, no corpo. Mas vai ter outras lutas. Você sempre estar tá abraçando a cruz para vencer de novo. Então, assim, por favor, é, vamos pedir a Deus que nos ajude a entender esse caminho que todo cristão tem que fazer, senão a gente vai estar tá indo por caminhos errados e a gente só vai se perder mais, mais e ainda vai achar que Deus não está conosco e é, é um absurdo né? você falou e eu lembrei estava
0: é, ali há pouco tempo justamente a gente conhece aquela passagem né de que Jesus na cruz né ele é, com as chaves nas mãos, nos pés, no lado aberto dele, né? Se perguntarmos aos nossos irmãos aí, nesse, sobretudo nesse tempo que estamos vivendo, quem tem passado angústia, né? quem tem ficado angustiado, né? Tenho certeza que a maioria, ou se não todos, se não ficou, ou está vivendo uma angústia muito grande, né? Porque foi arrancado de nós aquilo que vivíamos, né? De repente estamos lançados de uma forma que nós estávamos vivendo e Então, a angústia toma conta do coração. Né? E uma coisa que a gente tem que ter a certeza de que tudo aquilo que vivemos hoje, antes passou por Jesus na cruz. Né? Jesus ele sabe o que a gente passa, ele sabe o que a gente vive, o que a gente sofre, porque antes passou por ele na cruz. Nós sentimos na pele, na sua alma, no seu corpo, aquilo que hoje você diz, né? você sente, você sofre, e eu estava lendo, padre, uma coisa tão interessante de que com Jesus, quando ele no, na cruz, no final da sua vida ali, na né, entregando a sua vida aqui na terra, ele expirou. Quando Jesus expirou, diz a palavra que o soldado colocou uma lança no, no lado de Jesus, né? E naquele mesmo momento é, saiu água e sangue. E os espíritos dizem que quando se encontra a água e o sangue no corpo, é porque o coração explodiu de tanta angústia. Eu achei isso tão incrível. O coração de Jesus explodiu de angústia. Jesus morreu, deu a vida. E para o pouquinho Jesus foi angustiado? Para tirar de mim, de você, a angústia que nós carregamos. Jesus carregou no, nele toda a angústia que nós iríamos carregar por causa do peso dos nossos pecados. Por isso que aquilo que hoje eu e você sentimos, Jesus também já sentiu e muito mais. Então, o coração de Jesus explodiu de angústia para que você não fosse tão angustiado como ele já passou na cruz. Né? Então, a humanidade de Jesus, né? Jesus como homem, o quanto ele sofreu, até o ponto que ele mesmo fala,
1: pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, né? que é muito ruim, difícil, né? Mas fica atento
0: tua vontade. Se nós fizermos como Jesus, está ótimo. O pior é o a gente fala. Afasta o cara e você permanece ele afastado de mim, né? Porque eu não estou vendo mais ele, não. Ele chuta o balde, não quer saber do cara se mais, não quer saber de nada. Esse que é o grande problema, né? O que acontece é isso.
1: Afasta o cara e se mantém ele bem afastado e quanto mais longe, melhor, né? Misericórdia. Então, meu irmão, se você... Antes ...de volta essa semana é para você poder tomar novamente, né? Porque
0: a gente tem ouvido, de fato, né? quantas pessoas dizem, pare de sofrer, você não pode sofrer, você não foi feito, para realmente, Pode falar bem, para Rafael, nós não fomos feitos, nós não queremos sofrer. O sofrimento, o pecado, entrou no mundo, o sofrimento
1: entrou no mundo por causa
0: do pecado, né? A morte entrou por causa do pecado, mas a palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? A graça é muito maior do que o pecado. Mas eles têm que saber que o sofrimento nós vamos passar. O sofrimento, o cristão, ele é redentor, né? O sofrimento não é masoquista, não é para poder, eu gosto de sofrer. Mas é um sofrimento redentor. Por meio do meu sofrimento, Deus vai me ajudar a, a salvar e a rezar, a oferecer pelo meu irmão. Padre, parece que isso a gente acaba perdendo, né? A oferta, né? Ofertar o sofrimento, ofertar a dor.
1: Nós hoje só queremos que seja arrancada a nossa dor. Nós não pedimos a Deus sofrimento, nós não queremos sofrer. Mas se sofrimento
0: vier, é, Senhor, me ajude a passar por ele, né? A ser forte, a passar por ele. E oferte o seu sofrimento, a angústia que você sente, oferte pelo seu, pela sua família, pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua esposa. Oferte pelo fim da pandemia, né? Talvez essa angústia que está aí no teu coração, oferte e o Senhor, eu não queria tê-la comigo. tira do meu coração. Mas se o Senhor não for tirar agora, me ajude a passar por ela. Eu quero ofertar essa angústia, quero ofertar esse sofrimento, essa dor que eu estou sentindo pela conversão da minha família. A gente quer tanto que o outro mude, né? Tem que começar por nós. Se a gente aprender o valor do, da oferta, né, Padre? Aquilo que a gente faz na missa, né? Ofertar. A oferta que Jesus deu é por mim e por você. Nós também temos que aprender a ofertar, né? Aquilo que ele fez na cruz foi a oferta de vida. Hoje, Mas que a nossa cruz seja as nossas lutas do dia a dia, né? As nossas dificuldades que passamos. Talvez nem um, nem um sofrimento, nem uma doença. Mas talvez aquela louça que você tem que lavar, né? Que você não quer lavar. Mas é uma oferta. Você está ofertando a que essa palavrinha fugiu do nosso vocabulário ofertar oferecer né isso é tão importante porque quando a gente mais dá mas a gente
2: recebe Deus não se deixa vencer em generosidade né pai é isso eu estava pensando mesmo que o senhor estava falando aí eu vou falar sobre oferta oferta o seu já é, né mas é isso <risos> né? é... É isso mesmo. A gente tem que aprender. A gente perdeu isso. O mundo hoje é cômodo demais. O mundo hoje é, não quer saber de sofrimento. Né? Não queremos. É que você falou. Faz de mim esse cálice. O primeiro, primeiro passo é isso. Eu digo para você, meu irmão. Claro que você vai pedir para aquele sofrimento passar. Você não viveu, você não nasceu para ficar no sofrimento. Você nasceu para ser glória para o céu, a ressurreição, a vida eterna. Você pode, deve pedir para aquele sofrimento passar. Faz de mim esse cálice. Mas aí é segundo momento é, enquanto ele não passa Enquanto ele não termina Porque a cruz
1: passa, é passageiro A ressurreição vem depois Você tem que se Aproveitar essa situação Que eu estou aceitando
2: que, é, que não vai fazer você desesperado Não vai fazer que você a cura venha logo Depois você rezou no dia seguinte Você vai aceitar, vai pedir pedindo, Mas enquanto você está sofrendo, você está ali Olhando para a cruz, abraçando Jesus E aí sim, você dá esse passo Para ele falou, ofertar, cara ofertar, né, coisas não só o seu sofrimento, como ele falou, mas coisas pequenas, tudo e contraria. Hoje a gente, né, existe uma, uma pregação, uma coisa um convencimento na no nossa cabeça que a nossa vontade não pode ser contrariada de jeito nenhum, né? Você tem que fazer tudo que dê na sua telha. É a vontade, não é sempre a pregação do mundo de hoje. você tem vontade, faz. Você tem vontade, faz. Você tem vontade, faz. ou seja, é quase um, um absurdo você falar que você pode contrariar a sua vontade. Você não pode contrariar a sua vontade. Isso é doideira para o mundo de hoje. Então, assim, mas é exatamente quando a gente contraria a nossa vontade. Não estou vontade de lavar a louça, mas eu vou lavar a louça. Você está é contrariando a sua vontade. Né? Você não quer estar tá sofrendo. Você né? não, não faz pedir, não se for a sua vontade, mas enquanto a vontade de Deus não vai prevalecendo, eu vou abraçando vou contrariando a minha vontade e vou ofertando e vai ofertando isso, olha, pela salvação das almas do purgatório, pela conversão dos pecadores,
1: pela pelos que sofrem, pelos pobres no... ofertado, quanta graça acontece. Você vê, no alto da cruz, Jesus podia ter salvo a gente
2: de qualquer outro jeito, Cortando um dedo, uma gotinha de água, ou fazendo uma oração bonita. Jesus, só a encarnação, tem sempre fala: só encarnação já servia para a salvação. Mas né? é Jesus se encarnava, se joalhava lá no alto do monte, fez uma oração carismática, bonita, salvava o mundo. Né? Mas ele quis salvar pela dor, pelo sofrimento, para mostrar o tamanho de amor e para se unir ao nosso sofrimento que a gente ia passar. Né? Então, assim, é claro que sua oração é muito bonita. Eleva a Deus o louvor, uma adoração, é agradável a Deus, mas quando você faz a oração do sacrifício, você oferta, nossa, essa é muito mais poderosa. É, salva muito, redime muito mais, porque ele escolheu, na cruz de Jesus, escolheu as chagas, o sofrimento, não a muita oração. Né? Então, assim, para ver o tamanho né, do, do mérito, da graça, quando a gente, já que está vivendo o sofrimento, a gente se unir a Jesus e ofertar conversão de familiares pela sua, pela outra coisa além dessas coisas de ofertar, né, alma de purgatório, conversão dos pecados, para purificar os seus pecados, né? Quantos pecados a gente tem para purificar? Meu Deus, né? Porque a gente não sabe a balança, se é uma balança espiritual de quantidade de pecado que eu fiz e quanto preciso purificar, a gente já a gente já vê quem tem que sofrer muito para purificar tudo que a gente fez. Perdão foi dado, Deus me perdoou né? mas para que não precise passar ali pelo purgatório, o sofrimento vai purificar essa essa coisa né, que, que eu também posso alcançar, e quanto mais eu purifico mais é mais agradável o coração a Deus porque mais perto de Deus eu estou né? então assim, olha quanta coisa isso me pode trazer, purificação dos nossos pecados oferta para tanta coisa, e nos faz unir a esse Jesus, porque não tem outro caminho para Deus, nosso Pai que a pessoa humana de Jesus Cristo e no sofrimento, então assim é o que o Pai está falando. De fato, reza, pedimos. Tem que pedir, se não for crer, se não nasceu sofrimento. Mas aceita, oferta. E tem tanto motivo para ofertar. Se a gente aprender, isso é doutrina católica. Isso é cristianismo, legítimo. É que os santos viveram mesmo. Então, assim, é, toma posse dessa palavra. Aceita que é assim. Né? Sei que a nossa cabeça geralmente vai, a nossa vontade vai ser contra isso. Porque a gente quer o céu aqui na terra. Mas o céu vai chegar. É Importante falar mais sobre isso. Não é algo que agrada muito. Talvez não é algo que vai dar muita curtida, muito comentário, vai ser muito partilhado, porque talvez fale mais quando fala de ressurreição, de glória, de cura e libertação ali daquela pessoa. Dá mais ibope. Mas é a cruz que tem que, tem que ser pregado mesmo. São Paulo diz lá que agora eu vou pegar o Cristo crucificado, porque é ele que importa é a salvação. Então é isso de fato. Que a gente tem que entender um pouco na nossa caminhada cristã. Não, meu irmão, a gente perde muito com o sofrimento que vai passar pela nossa vida, não tem jeito. Né?
0: A gente, o nome fala muito isso, né? É, nós temos dois caminhos caminho do bem caminho do mal. né? O sofrimento nós vamos ter independente do que nós vamos viver. Agora a diferença vai ser como que eu vou passar pelo sofrimento. Como que eu vou viver o sofrimento? Se eu vou fazer com que o sofrimento seja redentor e me leve para o céu, e para o mal, para o pecado, e me afaste de Deus. E aí gera no meu coração tristeza, é, alidez, angústia. E isso tudo, se nós não estivermos ou entendendo que temos que passar e vamos passar por isso, não vai jantar, porque de uma maneira ou de outra, Vamos passar pelo um sofrimento. Então a gente tem que aprender a passar pelo um sofrimento olhando para o evangelho, sabe? E para os Santos, né? Aprender a passar por ele e ofertando, entregando nas mãos do Senhor, como a gente falava. De fato, nós não queremos, nós não desejamos sofrimento. Mas quando o sofrimento vem, nós temos que perguntar, Senhor, o que o Senhor deseja de tudo isso? né? Lembro do Padre Léo, o Padre Léo, né, que faleceu, tanto há alguns anos atrás ele dizia isso, né? ele estava no auge da sua vida missionária, né? um grande pregador, se, se não os maiores pregadores do Brasil naquela época. né? A gente podia humanamente, puxa vida, mas por que que ele morreu? Por que ele estava evangelizando, pregando, levando as pessoas para Deus, estava fazendo instrumento, sendo instrumento de Deus, quando as pessoas convertendo, puxa, logo ele morrer? E a gente tem que entender o um... Espiritual e ele, quando estava doente, ele falou: Eu estava rezando e eu entendi que não é porque eu tenho que perguntar para Deus, mas para que eu estou com essa doença? Para que eu estou com essa enfermidade? Porque ele também sabia que ele estava sendo um instrumento muito grande de evangelização, que muitas almas estavam deixando a vida de pecado para poder se encontrar com a vida da graça. Mas aquele homem entendeu que não era porque, mas para que. E ele entendeu, essa enfermidade é para minha salvação e santificação. Muitas vezes nós não entendemos o porquê da situação. E não é que temos que entender. Se Deus permitir, vai nos dar graça de entender. Mas primeiramente para quê? Eu, o velho arcebispo, já tem 50 anos de ordenado. Existem 50 anos de porquês no meu coração sem respostas. E eu só vou saber dessas respostas quando eu chegar lá no céu. 50 anos, Rafael. Nós, eu tenho 37. Sabe? Tem outros que tem aí 15 anos. Já fica indignado é. porque não tem a resposta. Eu quero saber como é que pode. Deus me fala. Eu estou chateado com Deus. Quero abandonar tudo. 15 anos de idade. 14, 10 anos. Já tá, fica doido quando está ouvindo a Deus. Dom Alain tem 50 é. anos de porquê sem respostas. Mas um homem que é Entende o mistério de Deus, sabe que tudo contribui para aqueles que amam a Deus, meu irmão, minha irmã. Talvez você não tenha no teu coração vários porquês sem respostas. E o grande problema é que a gente fica estagnado na fé porque nós queremos saber o porquê, mas não para quê, porque o porquê talvez você não vai saber agora, só no céu. E aí o que é nossa? Eu vou caminhar quando eu souber o porquê. A gente para, vai ficar estático. Mas o para quê? Aí o senhor vai falar assim, ah, agora sim. Agora você está entendendo qual é a situação. O para quê, minha filha, é para isso, 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 isso. E ele vai te fazer um caminho, vai te levar, vai caminhar com você. Agora se eu ficar só no porquê, vai ficar parado porque a, a, a resposta não vai se dar verbalmente. Muitas vezes a resposta vai se dar caminhando. Quando você estiver caminhando, a resposta vai vir. Ou, nem assim, só lá no céu. Porque o justo vive da fé. E fé é acreditar naquilo que não se vê. Se você quer ver, quer ter resposta, é porque você não tem fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê. A caminhada é assim. Repito, se
1: Deus quiser que você veja, Ele vai te mostrar. Mas se você não vê, de Deus, né, ele vê tudo ele observa tudo ele sabe de tudo esse é o nosso
0: Deus, né, coragem confie, e não fique perguntando, abraça a missão eu falava, padre, domingo lembrei na que é, muitas vezes a gente tem medo de dizer sim ao chamado de Deus a gente não quer, ser o padre chama com uma missão, ah não, mas eu não consigo eu não posso, eu não vou conseguir mas o grande problema é que a gente fica focado na missão, não naquele que chama porque se eu olho para aquele que me chama eu tenho a certeza que ele vai me capacitar mas quando eu tiro os olhos dele para poder olhar a missão, aí a gente fica desesperado, não, mas eu não vou conseguir porque é isso, para de olhar para o foco da missão e olha para aquele que te chama aquele que te chama é forte e fiel para cumprir
2: a missão dele na tua vida, olha para ele não olha para as coisas, olha para ele não é padre? é isso Olhos voltaram para Jesus. A palavra que eu lembrava quando o senhor falava, o senhor acabou ouvindo no seu coração também, o justo vive pela fé. Né? É... São Paulo diz isso. O que é ser justo na Bíblia? Ser justo é que ele tem uma reta razão, uma reta relação com Deus. Ou seja, faz a vontade de Deus. O justo é que ele faz a vontade de Deus. Então, se Deus está permitindo, ou se Deus quer, ou se Deus está... que eu viva isso agora, é vontade dele. Porque se não for vontade dele, ele tira a hora que ele quiser, ele acaba a hora que ele quiser, não está de dedo, ele é poderoso, ele é... Né? Então assim, eu vou viver que é uma Deus. Se eu sigo Jesus, eu amo Jesus, batizar, sou da igreja, estou seguindo. Estou tá, vivendo alguma coisa na minha vida? Tem um porquê, tem um porquê de Deus para isso. Tem uma... Deus está me formando, me forjando, Deus está me santificando. E isso tudo é porque um dia ele me quer junto dele no céu. Né? É um pai que educa. É um Pai que permite que a nossa alma passe por coisas para que ela seja lapidada, para que ela seja purificada, que ela seja. Então, assim, que a gente não vai entender, porque os, os caminhos de Deus estão muito acima dos nossos caminhos. Os planos de Deus estão muito acima dos nossos planos. Porque a gente vai ver, os oh, olhos jamais viram, o ouvi, jamais ouviu, o coração jamais sentiu, então o que Deus tem para nós, a gente não vai entender. Né? Tão grande que é. Então, assim, e que a gente. talvez os caminhos que ele quer que a gente tenha, também a gente não vai chegar a entender, porque com caminhos tão. Grandes, tão maravilhosos, tão santos, que a gente tem que só viver da fé. É a vontade de Deus? Não entendo, mas eu vivo. É a vontade de Deus eu vou viver. Deus está permitindo, Deus quer que é uma coisa com isso. é o pra quê que o falou né Que é uma coisa porque ele me ama e ele está me preparando para encontrar com ele
1: no céu depois. Né? Para encontrar com ele no céu. Então, assim, tudo nisso início tenha medo tem vou uma missão que venha um problema que chegou tá
2: vindo eu vou abraçar porque Deus está permitindo está dentro da vontade de Deus de alguma maneira e sem explicação que bom se não tem que bom também porque eu vivo pela fé que eu sou justo e quero viver pela fé em Deus E no final da vida nós já de fato essa fé, que quando você abraçar e aceitar essa missão, essa cruz, e sofrimento, né, é, manifesta o seu amor. No
1: final da vida, seremos julgados pelo amor. A maior prova de amor que você pode dar para Deus é, é vontade de Deus, não tem
2: explicação, não sei porquê, mas eu vou fazer pela fé. Olha que prova de amor. É, mas é uma missão muito difícil, mas é uma dor muito complicada, mas... Aí o que o seu pai falou, né? Ter fé é olhar para Deus. Ter muita fé porque faz muita oração, muita oração, muita oração. Ter muita fé é estar com os olhos fixos no Senhor. O olho tá voltado para Ele. Está voltado para Ele, você sabe que tudo está acontecendo pela vontade dele. E você vai, né? não sem dificuldade, nós somos somos humanos, mas vamos, vamos saber que a vitória já é certa a né? vitória já é certo né são convicções de fé que a gente tem que estar tá gravado na nossa alma, no meio da nossa oração né Deus está comigo é vontade dele é vitória se isso está gravado, não preciso ter mais explicação nenhuma né Deus está comigo ele tem planos para mim e o plano final é a vitória o que mais eu precisaria saber? Né? pronto né? ele já revelou isso e já sei o que mais eu precisaria saber? então assim se a gente se Pronto, quanto mais simples a nossa fé mais hora é e mais um ato de amor a gente a gente dá a Deus então o que o padre falou é é o... é o outro passo também que a gente pode falar da cruz é a santificação é o é... que Deus está fazendo tirar dessa reflexão né dessa questão da cruz e dessa questão de contrariar nossa vontade abraçar a vontade de Deus Repito, né? às vezes a gente quer né, rezar um dia ou outro, fazer uma novena, uma cima de oração, e aquela vontade que a gente não tinha nenhuma, no final da oração a gente já tem toda a vontade, vontade de santo. Não, é mortificando, é sacrificando. Né? Às vezes é e coisas pequeninas que você vai ter que aceitar, vai ter que abraçar. Ou para, o que que eu faço isso na pastora? Vamos lá fazer. Né? Ou essa dorzinha, vamos, vamos aceitar. Então, assim, vai quebrando a sua vontade própria, junto com o seu oração que vai fazendo você amar a Jesus para querer fazer a vontade dele, você vai quebrando a sua vontade com essas pequenas coisas, com as coisas que você está vivendo, para que aí, de fato, um dia, esse mundo te oferece não vai ser mais, mais perturbador, mais incômodo, mais angústia. Mas para chegar lá, a sua vontade de ser uma só, vai ter que, quebrando né, a nossa vontade com essas N situações que vão que vai casar mostrar, mal-estar, que a gente pode ficar, ah, mas eu ainda não sou tão santa, a gente fica nessa lamoriação orgulhosa de... Eu queria já ter aquela, aquela super vontade igual a do céu, mas não tem não, é, vai quebrando ela que um dia ela vai chegar, ela vai, chegar ser, vai chegar a ser, pelo sacrifício, pela cruz. Então assim, é Deus modelando, Deus formando a gente, e quando a gente tem a cabeça dura, muito orgulhoso, quer saber muito, ou não quer abrir mão da nossa vontade ou procura as coisas para nós, eu não quero dar as coisas para Deus, né? Deus quer que faça é vontade, então eu vou dar para Deus. Quando a gente quer muito para nós, a gente quer saber muito, quando é muito né, focado em saber em terem, em, em... aí a gente tira Deus da jogada e fica... aí a cruz fica mais pesada ainda, porque a gente queria cria cruzes, né? Tem gente que fala, mas falta tá pesar demais, aí eu faço conversa com a pessoa, aí percebo, criando situações, entre situações na cabeça, né? E aí, mas aí, o fato, apesar de mapa porque não a cruz que Jesus não te deu. Você criou tantas outras. É que Deus não te deu as pesar mesmo. Né? Então, assim, tem problemas que são, que são inevitáveis, que são essas cruzes que a gente tem que carregar. E tem problemas que são evitáveis, que se você não evitava, é uma cruz que Deus não te deu. Então, assim, é um pecado. Muitas situações que a gente vai vivendo, ela vai se abrindo, que se torna um fardo que Deus não quer dar a gente, e aí fica difícil carregar. Então, assim já que tem que ter os sofrimentos inevitáveis, né, né, aquilo que você pode causar pelo seu pecado, pelo seu né, orgulho, meu irmão, vamos podar isso, porque aí você vai ver que você vai ficar muito mais livre de espírito, muito mais leve, porque o que vem de Deus, de fato, é um fardo leve, um jogo suave, sim. A gente chegar para experimentar isso, porque é a palavra de Deus, ela diz que é possível viver isso. Não, ela não está mentindo, mas é, é esse caminho que tem que fazer para experimentar isso lá na frente, né?
0: É possível, né, padre? Os santos viveram, né? Os Sim. santos viveram, Todos. colocaram em prática. Os apóstolos, né? Se a gente pegar atos não. apóstolos, a gente vai observar como aqueles homens viveram, entregaram a vida para o Senhor, né? Então, o evangelho de ontem é o mesmo de hoje, não é o um outro evangelho. Né? O mesmo os Deus homens também de ontem pode, é o mesmo de, de nós hoje. Nós. Não é um Deus diferente, né? é o mesmo Deus, é. né? O mesmo Espírito Santo que suscitou no coração dos santos para poder viver, largar, abandonar o pecado, para poder viar a cargas do evangelho, para poder aprender a ofertar o sacrifício, ofertar a vida, é o mesmo Espírito Santo de hoje. Né?
1: Então, eu acho que a gente precisa, de fato, né, voltar. Buscamos muito da vida dos santos e buscamos muito livro de autoajuda. Sabe? É, Estamos é muito verdade.
0: livres de ajuda E pouco livro daquele que realmente é o grande homem de Deus é, Que são os santos E o próprio Deus que é aquele que vai nos ajudar por excelência Padre, falta um minuto e 47 e <risos> sete Impressionante né? Mas eu quero okay. agradecer a todos que estiveram conosco nesta noite né Hoje é o primeiro dia Amanhã estaremos com o padre Carlinhos Também vai estar conosco aqui Cada dia vai ter um sacerdote, um leigo que vai estar conosco, mas que Deus possa abençoar e, e compartilhe com outros, vai divulgando para a gente poder rezar e partilhar um pouquinho sobre isso. Padre, muito obrigado mais uma vez, a alegria de tê-lo conosco, né? E eu queria que você Bem, desse a bênção para a gente, você é falar uma palavrinha, temos um 16.
2: E dê a bênção. o Senhor esteja convosco, Ele, ele está, está no meio de nós. A voz desse permaneça a bênção, Deus todo. Poderoso Pai Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Coragem. Amém. Deus abençoe. Obrigado,
0: pai.
1: Fica com Deus. Com Deus Pai. Irmãos, Deus abençoe.